0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是主持人雷亚
1: 。哎，我是资深学渣何珊
2: 。我是呃学霸主持二号 Leo。啊、哦，我是学渣主持二号肖毅。哇，好久没有听到我们雷亚的声音了哦，也很难得，我们哦又有三 d 连线是吧？现在这样的机会越来越难得了，感觉。对
0: 对，主要是我回回国以后日理万机，对吧？
1: 哎，李万吉还好吗？
0: <笑>哎，是不是我反应的有点太快？哎呀，老司
1: 机，老司机啊！咱们言归正传，呃、对，言
2: 归正传啊。时间真的是过得很快，又又到一年，又要年度总结了，是吗
0: ？我还依稀记得去年我们录那个二零一六年年度总结时候的尴尬，今天又被 Leo 给拉在一起要录二零一七年的回顾了。我们继
2: 续尬聊起来，
0: 尬聊起来
2: 。对，那说到二零一七年，我觉得日子真的过得很快。今天我们主线还是想通。通过啊 ，Google 热搜嘛 ，Google 热搜应该是在美国应该最热的话点。在这个话题之前吧，我们想问一下每个主持人，一七年你们应该印象最深的一件事吧。我先从我们的何山同学，如果回顾一七年，如果我们现在不说 Google 热搜的话，你觉得对你印象最深的是什
1: 么？哎呀，我一七年对我来说其实特别悲惨的一年，啊、呃，你主要
2: 是到达拉斯闯荡是吧？
1: 呃，也一是到达阿斯吧，二是家里也有一些变故，所以说亲人的离去令我挺挺难受的。一七年对我来说不是一个很好一年
2: 。对我来说的话，我觉得还是呃，川普啊当选总统，包括他的后来一系列的动作，我觉得真的是给美国的。甚至经济都带来很多不一样的东西吧，啊、呃，有些是正能量，有些是负能量，但是说也是非常不一样的。那接下来雷亚呢？嗯
0: ，呃、对于我来说呢，我今年可能人生最最重大的一个转变就是从美国搬回了中国。其实我刚才也想到想要说，川普既然老大说了，那我就说一个别的。我回到中国以后再去关注美国那边的新闻，我真的是今年出人意料的发现有很多的自然灾害、嗯，就好像我刚搬回上海以后，洛，呃，甚至纳帕那边有火灾。灾，然后后来是休斯顿那边有暴风是吗？还有还有那个洪灾，然后佛罗里达的飓风，前两三周好像那个洛杉矶又有一场大火、嗯，然后从这个在中国关注美国的这个角度看，你们真的是生活在水深火热之中。我是
3: 对那个哈维·温斯坦的这个事件是比较震惊的，而且他后续牵出来一系列的名人。就是他有一个就是,就是性骚扰的案件，性骚扰的案件，没错、嗯。这个东西能被爆出来这么大规模的，然后涉及到这么多名人嘛，我觉得是个非常不容易的事情。就有很多女的站出来嘛，那比较佩服他们、嗯。然后，呃，感觉这个社交媒体也是起了个非常大的作用。对，所以我觉得这件事情对我印象比较深刻。哦
2: 啊、呃，讲了这么多，每个人都有自己对二零二零一七年的一些回顾，而热搜上实际上已经包括了我们今年前，我们等一下要讲的，包括了我们啊、呃、前面说的像川普啊，像那个性骚扰这些案件。那首先我们讲一个科技方面的一个事件吧。今年又有两部非常火的啊，苹果手机上线，一个是苹果八啊、呃，一个是苹果 X， 就是苹果第十代的一个纪念机
0: 。我也没有买，其实我每年。之前是每一年那个 iPhone 出新产品的时候，我都会第一时间去买，就是，呃，要凌晨设设好闹钟，然后什么十二点钟，嗯，零零点的时候准时下单，然后这样第二个礼拜，好像礼拜五还是什么时候，我就会收到，对吧？然后就唯独今年我关注度关注度都是很低，然后然后就是后来。呃，出现以后，我听说就是那个市场价格也一直没有被炒上去，反而开始就是低价甩卖啊，什么这些都有
2: 。主要是像前几年，每年苹果出新手机，就像朝拜一样，对吧？大家都会零点排队、嗯。但是最近的话，也是因为我觉得它的竞争对手，包括国内这么多手机公司的一个崛起吧，感觉大家的选择性很多，而且价格上国内的手机竞争力也很大，所以说苹果现在是。嗯， 感觉就是 说， 对于很多人的吸引程度没有以前这么大吧。那说完苹果 啊， 第二个实际上在热搜上非常非常火的就是小伊同学前面讲的性骚扰的这个案 件， 很多著名的 啊， 就是好莱坞 啊， 然后美国的名人被啊被爆出有性骚 扰， 其中两个非常有名的一个是 啊， 美国 NBC 的一个著名主持人叫马特劳尔。然后他已经从业超过二十年了，然后也是在这个行业中非常非常有名的一个啊、呃、一个人士。另外一个就是肖一所说的叫好莱坞的一个非常有名的制作人啊哈比实际上也是一个就是纸牌屋啊，包括其他很很多有名的。那这两个啊、呃、名人被爆出性骚扰，实际上是在这个行业内是引起非常大的轰动吧。我我不知道几位主持人是不是也听到很多。啊，关于性骚扰，包括这些名人的这些事迹呢，包括应该是二零一七年非常火的一个话题吧，在特别是在美国
0: 。嗯，我在中国其实，哎，这是什？么？我不太我不太清楚这是什么时候爆出来的，但是我我对他的关注就是，呃，听到迪士尼也也是有一位就是非常著名的那个 John Laster 导演，也是深陷这个丑闻之中，嗯、然后他也是。嗯， 被人说就是有对全员工有存在性骚扰 啊， 然后因为他有一些就 是， 嗯， 叫什么 unnecessary hug， 就是嗯不必要的这个拥 抱， 但是就是这个是爆出来以 后， 我们所有的员工听了其实都很为他惋 惜， 因为我们相信这个是。在起码就他在他这个人的个例上是一个被人利用和别有用心的一个职责，因为他这个人就是一个特别热情、善良、很 nice 的一个人，他真的看看到谁都去拥抱。然后我见到他，我第一次见到他也是上海迪士尼乐园的那个开园，开园盛典上，然后我我就看到他，我就去跟他打招呼说：“嘿。” Uh, I'm the designer of the castle. 然后他一听，哦，然后他拥拥，就是张开双臂，然后就拥抱了我。然后我当时觉得特别 nice， 就是因为他是那个整个迪士尼公司的那个 chief creative， 嗯， officer， 对吧？就 C C O， 应该是他是他的级别就比我高了，不知道不知道几百层了、嗯。但是他看到我还是能这么热情，这么这么友好的拥抱我。所以我，我我知道他他他的这个名声在外，就是他很喜欢。拥抱别人，他很他是个 hugger， 嗯，但是就是这个不代表他在性骚扰别人，嗯，但是呢，因为这个好莱坞这个，呃，这些好莱坞制作人这些性骚扰事情爆出来，然后他这个这个 hugger 这个 hugging 这个行为也被人炒出来说是啊、哦、他也是在性骚扰别人，然后呢他我。记得大概是今年十月还是十一月的时候，他就宣布 OK， 我要休假半年，他就离开了公司，然后说这半年他就不再参与公司的任何制作和任何任何项目了。然后他本来是在参与那个《玩具总动员四》的制作、嗯，然后我们也知道《玩具总动员》是一个非常经典的。一个那个<咳>系列吧，然后我现在真的听了以后，我觉得非常担心，不知道《玩具总动员四》没有他的这个参与制作，还能不能像以前那样，就是有那么那么打动人心的那些情节在里面了？我觉得这个真的是非常遗憾，就他真的是躺枪，然后非常不公平。我是我我在这里真的是要替他申冤，我觉得他绝对不会是一个去性骚扰别人的人。因为他他那个，他如果是那种性骚扰别人的人，是不可能拍出那么纯真的动画片的，绝对不可能
2: 。听上去，雷亚对你老板是非常有信心、嗯
0: 。对啊，非常有信心，因为张 o 斯特，嘛，哦，就是可能不知道他的听众朋友们就是。多介绍一下哦，就是他是曾经是迪士尼的一个动画师，后来他离开公司，创建了皮克斯，就是 Pixar， 然后他拍出了什么，就比如说《玩具总动员》啊，《超人总动员》啊，《Cars》啊，什么《Nemo》《Finding Nemo》啊，什么还有《Wally》，就这些大家耳熟能详又又非常正能量、非常感动所有人的这些皮克斯的 3D 动画片。后来那个皮克斯又被迪士尼收购了，然后他又变成了整个迪士尼的这个。最最 creative 的这个人，真的，我我是不太相信他是那样的人，而且我被他拥抱过，我我真的不觉得这是一种性骚扰，我觉得他就是真的这个人太太热情了，太 nice 了，就是这样。嗯，但是我不知道别的这个好莱坞制作人到底是什么情况，因为确实在中国我还真的没有太关注这个新闻，所以要不然请 Leo 来再讲一下。嗯。
2: 对，嗯、呃，这个新闻实际上爆出来的话，最主要的，像我前面说的，也是两位非常著名的啊、呃，呃，就是名人吧，一个就是呃，就是好莱坞的制作人哈比，他是制牌屋啊、呃，包括其他一些非常有名的啊、呃、电视剧、电影的一个制片人。另外一个就是啊、呃，马特劳尔是一个美国 NBC 的主持人。那，嗯、呃，这两个就是非常老资格的，就是在这个从业者，然后被爆出来，他们就是和很很多的。啊、呃，女同事包括女星，就是有一些啊、呃、性骚扰，而且这些啊、呃、女就是这些被骚扰的啊、呃、女性是非常有名的，就是在这个圈内人物。然后，但是他们就是包括了就是呃 Angelina j 这样的一些名人，但是这些啊啊、呃呃、这些女性都是沉默了很多年都没有就去报告，所以说今年报出来的话，大家就是很震惊，因为感觉啊、呃、这个就是这些女性。在这么长时间内被他们这种操纵或者是利用，然后啊、呃，但是在这个时间被爆出来的话，是觉得啊，啊、呃呃、女生女生是有这样的一个发言权的，但是对整个一个行业的一个认知，对这些名牌的一些啊、呃、人物，实际上是啊、呃、有非常大一个影响。包括我个人很喜欢的一个纸牌屋的主演就是凯文的啊啊施派西，那他也被牵索。呃，牵扯到这个案子里，然后今天也上了热搜，但是是因为不好的，然后有可能也是影响了纸、嗯呃呃纸《纸牌屋》的，啊，最终的啊，因因为《纸牌纸牌屋》是一个非常有名，我自己也非常喜欢看，但是有可能，它也是啊、呃，明明年的话也应该是最后一季，也是因为在这上面有非常大的一个影响吧。所以说，对于一个整个好莱坞行业，对于一个美国的一个就是，啊、呃，就是娱乐产业是有非常大的一个啊。呃影响吧。那对于就是说这样的一个事件，我觉得对女性的啊、呃、听众应该更有一些影响。包括我觉得肖一啊也对啊、呃、这个、呃、非常有自己的认,认识，应该觉得愤愤不快嘛。那从你们的角度啊、呃，从肖一你的角度来看，从这样的一个事，你觉得上热搜是不是也是证明现在这个啊、呃、就是更年轻的这这批人他们？啊，更有这种发言权，更有一个自主性，愿意去去跟这样不,不正当的一个行为去做斗争的
3: 。我我是这样觉得，就是之前可能也有很多人发声，然后呢，因为那时候可能还没有像 Twitter， 还没有像 Instagram， 没有那么大的传播的力度。那就算你说了，你也号召不不不了大家在一起，也没有，就是可能说哦，这一个地方的人，大家能去。呃，就是去法院起诉啊，或者什么，但是这个我觉得影响，呃，并没有那么大，嗯，有限，非常有限。但是现在因为有这样很强大的 social media， 呃，我可以通过 Facebook， 我可以通过呃 Twitter， 我可以号召大家一起，比如说我建一个 hashtag， 我就说建一个 Me Too， 那所有有这样经历的人，他们都会把自己自己的经历就是放到网上，然后。也，这也就是为什么有这么多有名的人后来就都被爆出来了。嗯、这你刚刚讲的这个例子，仅仅真真的只是冰山一角。对、嗯，就是这个事情以后，我一直在关注。就是我每天看新闻的时候，就发现说，这个行业里面的某个人又出来又被爆出来了。然后明天另外一个，就是比如说是那个呃，就是搞笑的，就是就是一些喜剧演员，喜剧演员里面也有。爆出来一个比较有名的人，你知道更夸张的是什么吗？有一档节目是做美食节目的，美食节目里面呢有一个 chef， 就是他比较有名的一个电视人，他也被爆出有这种不不正当的行为，所以我真的感觉说每个行业感觉都有这样或多或少的这种经历吧，嗯嗯，就就比较震惊嘛。就就感觉没有一个行业是这么的干净的，嗯
0: ，
3: 甚至甚至连老布什都被爆出来说，当年有不正当的行为。他当时我不知道，应该是已经退已经退下来不再是总统了、嗯，可是让我真的非常的震惊。所以我觉得，呃，需要加强就是怎么女生的就自我保护的意识。嗯。嗯
0: 对,对，然后肖一说完这个，我又想到，就是这个其实跟中国很像，就很以前就在我们的什么微博、微信没有这么盛行的时候，可能很多社会的黑暗面也没有办法被爆出来。但是今年在中国这边有什么红黄蓝幼儿园啊，能、嗯、说吗？这个，然后还有那个什么，好像有一个男生，他的父亲车祸。然后，然后那个就是肇事肇事者没有赔他钱，然后还有包括后来那个什么江歌案，就这些事情都是其实都是通过微博来爆出来，而不是通过这个真正的什么媒体啊、电视新闻来爆出来的。所以可能就是从从这这个角度来看，中国和美国在这一点上面都还蛮相像的，就是网络和这个 social media 的这个这个盛 行， 帮助很多像这种社会的阴暗面更快的暴露在我们的面前。没 错， 对。然后这是一方 面， 然后另一方面 呢， 就是这两天我又看到网上说是泰国有一个广 告， 大概是公益广告片 吧， 就是有一个有一个很凶恶的老太 婆， 她大概是一个市场 的， 嗯， 一个一个菜市场的一个管理员还是什么 的， 她就对人很凶 啊， 什么一下车就是比如说对司机。打打骂骂的，然后又去那个摊位上就摔人家的秤，然后他的这些行为被记录下来，就放到了网上，然后遭到网友的谩骂，然后就是包括大家一一致抵制这个菜市场，说不要再去了。然后后来其实真正的从真正的角度上发现，就是这个泰国老太太，她其实。呃，他是很善良的一个人，他会就是帮助聋哑人在他的菜市场去开开这个摊位，而且他摔人家的秤是因为那个卖家缺斤短两，他要替顾客鸣不平才帮他摔的，所以就这个又是又是这种网络的另一个角度，就是有时候这些新闻传播的太快，大家特别容易相信，甚至不去思考，其实很多时候有可能他这个背后是另有原因，或者是。这个事情的真相并不是大家想象的那样，就像我我我刚才说的，我们的 John Luster， 我觉得他真的是在被这件事情牵牵连的，所以我真的希望大家以后再看到这个网上有什么新闻爆出来，也不要就是很快的就去去下一个结论，认为是怎么怎么样的事事情，然后可能可能这个事情最后真正的真相并不是最一开始爆出来的那样。
3: 没错，因为现在的话，嗯，这个传播速度很快，然后又要说有某些媒体、嗯、为了自己有阅读量啊，就就是把那个标题取得非常是有误导性吧。所以我觉得每件事情都有它的两面性。嗯、关于这个社交媒体，有它好的一面，也有它嗯、呃、比较薄弱的一点。所以大家都要自己有独立的思考能力去判断每个事件，特别是这种特别。嗯热的那
0: 种事
2: 件吧，嗯，对，非常同意啊，雷、呃、亚和肖一说的，就是社交媒体啊、呃，好的地方是真的可以让很多啊、呃、以前不能发声的一些普通人，现在有一个发声的平台。那不好的一方面也是有很多真真假假，所以说需要大家。啊，有用一个辩证的理论去看很多问题，所以说这也是我们在啊学霸学渣闯美国一直强调的啊，特别是在美国，我们学到最多的就是用很多辩证的理论去看待事情，用自己的一些思考，啊，不只是说轻易相信别人怎么样做的。所以说啊，从这个性骚扰案件，实际上我们也看出来啊，不管是一个新媒体力量，或者是真真假假，真的也是在二零一七年给我们带来很多的一个谈资吧。
1: 对，我想加一点，就是关于我们在这个工作，呃，这个公司里面的一些行为，如果是男生的话，最好不要和那些女生太过亲密的一些接触，握手的时候就可能握一下就好了，刚开始见面的时候，并且握手的时候不要去碰女生的胳膊呀、啊，怎么样的？呃，还有就是拥抱的时候一定要注意分寸啊。呃，另外一点，如果作为女生来讲的话，如果你在公司里面碰到有这种人跟你握手会抓你手很长时间呢、啊，又是摸肩膀，又是摸胳膊的这种，你可以呃明确的告诉他，你下次不要再这么做，呃，你很抵触这种行为，呃，因为其实在这个美国公司里面有很详细的规定，就是说这个是关于这个性骚扰或者是说男女之间，呃，这种关系的，呃，所以说作为我们这个中国人，呃，特别腼腆的时候。呃，但是也需要去保护自己的这个权益。如果感觉自己被侵犯的时候，一定要让你的上级知道这个问题，不然的话，吃亏的只能是自己。
0: 嗯，火山总结的特别好。对
2: ，对。那说完这个的话，我们再说一个啊，二零一七年实际上也是十一月份才知道一个非常呃有意思的话题，也是上热搜，就是啊、呃，美国和英国的一个。很好的一个喜讯吧，就是啊，关于啊一个美国的一个呃女士，梅根·马克尔，她即将要成为英国王妃了。所以说这个也上热搜，所感觉又是一个灰姑娘的故事，是吧
0: ？对，然后她比灰姑娘就可能更传奇、更让人惊讶的一点是，她是一个已经有一段婚史的离异的妇女，嗯，对吧？对，
2: 因因为对于英国来说，令我很震惊的也是，就是说英国王室应该是世界上一个最传统也是最高贵的一个一个贵族吧，对吧？嗯、然后会允许啊、呃，觉得伊伊丽莎白女皇会允许，就是呃，就是哈里王子去允许这个这个三十六岁的，然后有离异的。啊，又是一个呃混血的一个啊、呃、美国的影星，我觉得真的也是证明了英国王室的改变吧
3: 。嗯呃，其实我是觉得他不得不改变吧。假设<笑>假设女王去反对这个婚姻，你想想看，得有多少人去吐槽皇室，那对他的影响是非常大的、嗯。因为说实在的，虽然说他是一个王室这样一个存在。但是现在已经经经时不同往日了，那其实是建立在人民的一个就是、嗯，呃，怎么说呢？就是如果人民说哦，那那王氏做的所有事情都是非常好的，也是就是做很多公益的，那我们还是乐意去去支持这个王氏。但如果他是还是像以前一样，就是比较专权啊或者什么，我相信人民肯定是很不愿意看到这样的。所以说，王室也是需要去顺应民心，去做出
0: 这个改变。嗯嗯，真的是时代不同了。我还记得，就是以前，之前是那个谁，就是嗯、呃，戴安娜的哦，戴安娜的老公叫、呃查,那个、查尔斯。对对，我我还记得，我们小时候好像听过那个查尔斯王子有一个情妇，就。是。帕米拉是么 c a m i l a 还是什么？我我我现在想不起来了。然后他们之间的感情就遭到了那个皇室很长几十年的反对。在后来，他们都是已经年纪很大了，才最后才终于在一起的，对吧
3: ？对，嗯，没
0: 错。然后从那个时候想象一下，他今天这个这一桩婚事，真的是可能难以想象，对吧？对
2: ，没错。对，但是。哦，网上有一个搞笑的段子说，说有可能啊、呃，皇室呃，英国皇室想娶一个美国的呃，美国的女士，是因为啊、呃，因为现在美国这么强大，因为突如果他们的小孩啊、呃，就是说呃，就是这个王子和这个。呃，美国的梅根·马克尔的，他们的孩子实际上是美国国籍，到时候可以啊、呃、去选美国，就是正当的选<笑>美国总统，去选<笑>美国总统吗？这样的话，英如果他选上美国总统，那英国又可以成为啊、呃，就是可以控呃回来控制美国了嘛？这样的话，英国王室又可以把他们的这个啊、呃、血呃血液弄到美国的这边，然后重新去。啊，就控制美国了，我觉得这也是一个很搞笑的段子
0: 吧。哎，这个脑洞很开、哎<笑>对，对
2: 对对,对但是这件事也是一个非常有意义的吧？也觉得是关于一个英国这样一个老牌帝国啊，一个一个变化吧。所以说他上热搜、嗯，我觉得也是有他的理由
0: 。对，另一点也展现了那个美国的，美国的这个人民群众的自信，对吧？就是像中国，如果是一个。离异的妇女，我觉得可能行为处事都还是比较低调一点。对。然后在美国，就是觉得真无所谓，我离异了就 so what， 对、嗯、吧？然后他还是很自信，然后可以去 date 王子，可以去怎么样，拥有自己想要的生活、嗯。这个我觉得特别好
2: 。对，赢得了哈利王子的芳心，我觉得这也不容易
0: 。对。那我
3: 觉得这里的话、嗯，哈利王子也是很厉害啊
2: 。嗯嗯。他
3: 不会想说我要去找。多么多么比我年轻呢？要怎么样瘦啊？这个、那的。那哈利王子是对，就是在他的眼里，就是这个梅根是非常美丽的。但是同时呢、嗯，他又看到他身上有很多闪光点，比如说他们都很喜欢去做公益，啊、呃，去就是照顾一些就是呃贫穷的小孩，然后也很喜欢小动物。我觉得，所以这个在择偶上面，呃，就感觉还是跟国内的人稍微有一些不一样。
2: 嗯，反正我觉得我
3: 还是比较佩服这个王子，可以做出这么大的改变。他肯定也是下了不少功夫，让女王同意吧
2: 。对，也承受不少压的。嗯
3: 嗯
2: ，对，所以说他们的婚礼是应该在明年春天举行。所以说到时候我们也可以看看到这一期、呃，英国、美国，然后这个,
0: 个哇，这个跨大陆的那个世纪大婚，嗯、没错，我、嗯、好期待。
2: 那说完了这个以后是啊、呃，又有一个非常小众的啊、呃，我个人也非常不明白为什么会上热搜，但是听上去何山同学是非常懂这个叫啊指尖陀螺，我不知道几位主播的话有没有听到过这个
3: 。我听到过，也看到过，我真的也是不明白为
1: 什么这个东西能红起来。哎，看来你还是不够寂寞呀，嫂<笑>子<有没><笑>。对，其实这个玩意儿我玩过，刚开始我也挺不屑的，呃，因为有朋友在做这个。进出口嘛，他就告诉我，哎呀，这个东西现在好火，卖得好火、嗯，要不要一起做？我说不做这玩意儿，这看着就就就难受、嗯。然后转来转去的，然后后来就是有一次，呃、啊，机缘巧合吧，也是有一朋友送了我两个，然后我就在玩、嗯、哎，玩一玩，玩一玩，就觉得这个这个东西还挺有意思。反正就无聊的时候，开车呀、啊，堵车的时候，也就在手指上转转转。呃，然后那个是。挺粗糙的一 个， 也比较便宜 嘛， 当时可能卖三美金左右这样。然后后来我就自己上那个亚马逊上开始去 找， 然后发现有好多好多样式 的， 然后就去买了一个这 个， 当时好像买了一个二十多块美金一个的这种指尖陀螺。然后它和那 个， 呃， 之前那个便宜的不一样 的， 就是说它里面那个轴承用的很 好， 并且那个外面的那个那个三角形的那个东西呢也非常精致。然、啊、后你就用手拨一下的时候，它可以转好多好多圈儿，好像可以转两分多钟这样、嗯。所以说，其实就是慢慢的从一个这个想法，然后演变出很多很多产品。这其实也和这个美国现在整个市场，呃，不管玩什么东西都是一样的。刚开始这个有一个 idea， 然后呢，慢慢就是通过这个 idea， 然后开始去细化细分。然后每一个零件就做得越来越精细，呃，然后就会吸引一大帮的人来去玩这个东西。但是好像现在的话，呃，这个东西也不火了。我当时那个指尖陀螺现在找不到了，但是好像就扔车里，不知道放在什么地方。嗯，呃，就是也就是一阵儿。对，但是
2: 但是我好奇、嗯，一个陀螺的话，你就是用指尖触碰，然后它自己转，那这个东西为什么会有这么多人玩呢？那为什
1: 么会火呢？我就觉得我很难理解。这个可以说两拨人吧。第一拨人可能确实就是比较烦躁的那种，像我。<笑>然后有的时候在哪个公司，呃，觉得特别有压力的时候，就拿着这个去转一转，感觉还不错。另外一帮人就是就是那种像玩特技啊什么的，啊、呃，就是又扔起来呀、啊，又是做各种特技啊。人美国就是有很多这样的嘛。在家，比如扔个球啊，什么从什么往房顶上扔啊，然后怎么样怎么样的，然后掉在哪儿啊，他们就就会去把这个当成一种运动项目来去来去玩吧。嗯，你其实如果去搜一下这个 YouTube 上，呃，会有很多的这种视频，就怎么玩指尖陀螺，就各种玩法。嗯
3: ，是嗯不过说回来，我觉得这个又是一个社交媒体的一个呃推。呃，就是力推的一个东西，就大家都在玩，然后人家就有好奇心，说这个东西到底是个什么东西、啊，为什么现在这么火？嗯、所以大家就一窝蜂都去买，所以也就是来的来的快，去的也快，现在都已经
1: 不红了。是，是，其实这个和之前、嗯、今年那个好几个东西都差不多，像 Pokemon Go 也是、嗯、当时没错，好多人都在玩，对、啊、又火一阵儿，现在慢慢这个这个下来之后呢。也有一部分人在玩，但是远远不像刚出那个火的时候那么火了。没错
2: ，是，对。那说完这个小众的话啊，然后又说是也是最近才刚刚通过了一个美国三十年来一个最大规模的税改计划，那也是刚刚在圣诞节之前通过的，然后这个也应该会真的是改变一代人的很多的。啊、呃，美国的一个就是个人税啊、呃，企业税，包括美国一个整个一个金融的一个结构吧，所以说我觉得这个也是二零一七年最呃不得不说的一个非常大的，也也也很很容易理解它为什么会上热搜嘛。那对于这个税改，嗯、我呃听到了很多正面的，然后也有很多负面的。那几位主持人是不是也听到了很多税改上面的一些啊、呃、事情呢？
3: 对啊，肯定听到很多啊。就是我是这样想的，就是虽然这个税率是降低了很多，就是各行各业，然后包括个人啊、公司，但是这个给美国造成的影响也是非常大的。就是我们的后代可能他们要承受的这种国债，比我们现在呃美国有的国债要大很多。那我个人是觉得，我宁可现在多交一点税，我不希望我的后代天天就是。<笑>要背更多的债<笑>，所以我觉得我对这个税改还是比较反对
2: 。对，不只是这个吧，还而且是啊，根据大部分、啊，还有一个就是他大部分减税也是层公司层面，包括对一个美国富人的一个减税， Michael. 然后他实际上很多中产阶级没有得到多少好处，而且他由于这个巨大的一个啊、呃、亏空吧。他也会会去减少很多，就是包括福利，就是一些呃底层人民的一些福利吧。所以说，呃，这个有可能真的是让富的人更富，穷的人更
0: 穷的一个法案。嗯，
1: 对，反正羊毛出在羊身上呗
0: 。那其实最最后遭殃的是中产阶级，是吗？就是像我们这样的人、嗯。一个
3: 是中产阶级，另外一个也是就是一些非法移民啊，就是嗯。嗯都会影响到，就给那些下下面的那个福利就少了嘛，所以说他们
2: 的影响还是比较大的。嗯嗯对，因为、嗯、对，所以说这个税改实际上是有非常多的一一些改变，但是大部分现在研究机构是觉得真正得到福利的就是像川普这样的一些，就是美国真正有钱的百分之一的人，他们得到了好处，包括取消了一些遗产税，对吧？<音>对， oh, 我觉
1: 得这个就是川普给他自己的那个后代专门去做的一个水改的<笑>。
2: 对，嗯啊、呃，我听到一个传说，呃，一个留言，实际上也是 make sense 的，就是说，因为呃共和党他们现在是又是总统有总统，然后呃是共和党，然后又是呃多在参议院和众议院都是多数嘛，所以说，因为他们有这个多数，他们很多法案是是有可能成功的，所以说他们需要这个法案。去通过，然后振兴他们共和党的，就是说我们可以做事，然后也是因为共和党基本上他们的捐款人基本上也是有钱的人，所以说就是去讨好他们共和党这些就是铁仓的人，就是觉得哎我是可以帮你们富人做出很多贡献的，那之后你们有更多的钱，然后那更捐更多的钱给我们共和党，然后让我们共和党更加强大，所以说我觉得。共和党这这方面也是真正利用了，就是说他们现在在整个一个国会的一个多数，然后做出了这样的一个税。但是从我个人角度，真的是从企业或者是富人上面是得到了很多好处。但是他们如果明年会去减少很多社会的福利的话，真的会影响。我觉得整个社会的一个啊、呃，就是底层人民会受到很大的影响
1: 。对。嗯但是我觉得这个我们可以单独来讲一期，因为这个东西实在太多。对
2: ，但是,是但是上热搜，我觉得真的也是啊、呃，这个一定会、
1: 嗯，对，一定会上热搜的
2: 。你说
3: 川普大帝哪天不再上热搜
0: ？对,对我回国这么几个月，我感觉每天早晨醒来，打开朋友圈就都是川普又有什么新的什么法规又出来了，就好像每天都有他。
2: 对，因为他他今年还除了税改以外，还有两个就是一直想把奥巴马的一个啊、呃、就是健保健保改变，但是没有成功。然后还有一个就是非法移民，真的他是非常不一样的，而且他是很会玩美国的就是 t u t e r 嘛，就是美国的微呃微博的一个一个总统嘛，感觉真的是不按常理出牌吧。
3: 对啊，微博那个推的治国嘛，他不是用这个来治理国家的嘛？还有一个他<笑>、哦、还有一个什么通俄门，他跟俄国的关系，哦、我觉得真是扑朔迷离啊。
0: <笑>对，真、嗯、是
3: 各种眼珠都要掉下来
0: 。哎，我特别好奇，就国内好多这种明星名人，他们都其实有那个助理在帮他们做操作这个这个微博，就发什么内容啊什么的，然后他们自己可能有个小号之类的。像川普他这个微。博。推特是他自己发呀、啊，还是他有他,是他的助理每天帮他发？你
2: 知道吗？
3: 绝对是他自己发的
2: 。他，<笑>他这样的人。否则
3: ，OK， 否则不会有这么蠢的言语出来了。但凡是个有，<笑>但凡是个就是边上有有点能力的人，应该都会制止他做这么蠢的事儿。我觉得
0: 。嗯，
2: 那说了这个川普、嗯，包括他税改的话，呃，像何山说的，真的是啊，呃，用用用很十分钟是很难讲完的。那有可能我们有时间的话，会做一批啊、呃，一期具体的啊，一期分析吧，然后分析一下美国税改对于我们普通人的一些影响吧。对，就是二零一七年一个呃，也是一个非常大的事件吧。我不知道几位主播有没有听到过，就是美国的三大的一个信用机构之一的。啊、呃，中文的叫那个，呃，叫艾克菲。那他被人盗取了很多、嗯、呃个人的资料，因为啊、呃，在美国生活的小伙伴们应该知道，美国的信用呃身份，包括社安号啊、信用卡卡号是非常重要的。美国有三大的一个信用机构，啊，这个应该是三大机构里面最有名的一家老牌的机构，被人窃取了啊、呃，差不多就是有。一点五亿的民众的一些个人资料被泄露，然后这个这件事情真的也是对一个整个的美国的一个信用体制、一个安全信息得到了一个非常大的一个啊、呃、影响吧
0: ？就是 Equifax 是吗？
2: 是是，对对
0: 。嗯，那个时候我确实还是在在美国的，我也听说了这件事儿，但是。我也不，就是可能对我自己的生活还是没有造成什么影影响，但是想想其实挺后怕的，就是觉得在美国可能很严重的一件事就是那个你的身份盗窃，就是就是如果你的这种信息被泄露的话，就会有人可以以你的名义去申请贷款啊，申请这个叫什么信用卡啊什么之类的，然后去。牟利，然后最后遭殃的还是你自己，你还百口莫辩，解释不清楚是吗
2: ？对，而且会你、嗯、呃影响你个人的信用信息。实际上，这个个人信用在美国被盗窃，实际上也是越来越普遍。所以说这件事情也也是一个呃一个很大的一个泄露。但是每天都有很多的民众的一个个人信息被人盗购，所以说他上热搜也是有他的原因。因为在美国，个人的信用真的是无所不在，也是非常非常重要的。嗯
1: 。嗯
0: 我觉得这个东西，另一方面，它体现了其实美国其实总的来说还是比较安全的。就是你想想，就是偷这么一个东西多么容易，然后仿假冒一个人的信息又又有多么的容易，才使得这些犯罪来产生。但我现在回到中国了，我发现在中国去做很多事情都很不容易。嗯，办一些手续，你要本人拿着自己的身份证，拿着什么东西？就是我，我曾经好像有一次要去银行去消销,销一个账号。我拿着我身份证去，他还说不行，你还要再拿第二个证件来证明你是你。我说哇，我的身份证都没有没有办法证明我是我了，我我还要怎么办？就说其实，在别的国家，这些这些东西都非常的繁琐，异常的繁琐。但但在美国、嗯，就是因为它简单，才容易被偷，然后被偷了之后才容易被嗯利用。你你想想，我们的就是几个号码 ，social security number 就是一个大概七位数的号码，被偷了，然后。我们的姓名被人知道，然后出生年月日被人知道，就有人可以拿着这点信息就去可以去贷款了。在中国，我觉得可能是没有办法想象的。你可能要出这个证明、那个证明，单位证明这个那个的，就很很麻烦。嗯
3: ，对啊，我看了这个新闻，我就觉得好无力啊！就是你什么也做不了，你的信息被盗就是被盗了，然后等事情发生的时候，嗯、你可能再去呃请请律师啊，干嘛的去解决，但是就你什么也做不了。
2: 那之后的话，有一个，嗯，这是关于有可能旅游或者是生活的一个啊热搜吧，就是在美国八月二十一号发生，啊、呃，发生了一个日全食吧，然后全美总动员，大家都会去关注这个日全食。那对于日全食的话，我觉得，啊、呃，肖一同学或者是雷亚这样的对旅游比较感兴趣的是不是也是非常关注呢？嗯
0: ，这个要问肖一，我今天没有看上，然后我真的非常的。对这个事情耿耿于怀
3: ，我也没有看上，因为太忙了，所以<笑>所以也就没有办法赶到那个地方去，或者说，嗯，那个日日全食发生的时候，我我也在比较忙的加班，所以就是在上班，所以没有看到。但是我看到非常多，呃，很棒的那个照片在网上，嗯，反正就是这个也是一生就一次的事儿吧，嗯，就看照片感觉也挺满足了。Oh, um,
2: 对。那感觉不只是一生一次、嗯，呃，一生一次吧，因为他说是美国自一七七六年建国以来第一支、第一个在美国境内掠过的日全食，所以说美国三百年建国以来应该这是第一次，所以说感觉还是非非常值得啊、呃、关注，但是说有可能我们有没有亲身体会，但是我个人也是在啊、呃，就是。呃、啊，新媒体啊，这搜星 media 上看到很多小伙伴，真的是不遗余力去看这一次一生只有一次机会的一个日全食吧。嗯
0: 嗯，像这个我自我对自己其实还是蛮安慰的。我就是其实日全食在地球上每年都会发生，只是发生地点不一样，嗯、对吧？像这个三百年来在美国发生是头一回，但是好好像下一次日全食可能。可能是二零一八年就在巴西还是什么地方我忘记了。就是如果有一天我真的想去看一个日全食，我可以飞到那个发生日全食的地方去看。然后这个这个可能是唯一一个弥补这种事情的方法。但是像有一些天文奇观，就比如说我我记得我想不起来，可能是我大学时候还是上大学之前有一个那个金星凌日，就是在。在地球上观测是金星从太阳前面这么这么走过去，大大概是每一个天文现象，它可能就是要一百年才发生一次了。就不管是世界上什么地方，都是一百年发生一次。这个我就永久的错过了。所以，所以在这儿给大家提示，就是如果有这种天文奇观的这种事情，就是能凑个热闹还是凑一下，因为有的可能是明年还有，有的可能就是几百年以后才有的机会了
2: 。嗯，非常同意。嗯所以说，对于雷呀、啊，或者是小一这样的呃旅游爱好者，这个是非常重要。但是像我这样和和和山这样对旅游没有这么热爱的人，有可能也是觉得 OK 吧，是吧
0: ？对对对，当时我那个、嗯、我国内的朋友、就是，就是就是嗯，北京天文馆的一些朋友，他们是大概提前半年到一年就订好去美国的机票，然后订好了那个那个 location， 就是他们。特意想得到，因为他们可能是在跟全球的这个天文学爱好者在一起探讨过这个事情，然后他们知道就，就是当到那个时候最热门的，就可能有大提顿啊什么，就是这些国家公园是最热门的。然后他们专门挑了一个不是特别热门的，就是你从来不会听过的一个美国小镇，去那个小镇去看。然后结果那天还是他们好像是从凌晨两点钟就开始开车，从从他们就是。从一个稍微大一点的小镇，就他们飞机飞到那那里，然后凌晨两点钟开去，下午要观察这个日日全食的地方，就是我说你有必要这么早出发吗？他说有的，因为那天会堵车。就是这个事情真的是一个全民盛世，就是就这种名不见经传的小小城小镇里面都会堵车，就是成千上万的人拥去去看看这个天文奇观。我不知道就在你们那边有没有听过，就是类似的新闻，就是非常的火。
3: 其实别说这个小镇了，你知道吗？嗯、就就我们附近那工作的地方，什么银行的人啊，哪里那个办公的人，那个时间都在外边戴着那个眼镜啊什么的，都在看这个东西。嗯
0: ，我估计那个时候什么租车啊，什么那些都是非常困难的，可能早就早就订光了。没错
2: 、嗯，对，所以说啊，这个日全食也是有他自己的理由出现在啊 g o o 谷口的热搜中吧。那之后的话，一个啊热搜的话题，实际上也是呃让我们在生活的这座城市洛杉矶火了一把的一个电影，就是叫《拉拉 La, La n d 啊。虽然说这也过去了很久，但是这部影片实际上是在奥斯卡那、呃、拿下了六项大奖，包括女主角、导演、摄影、美术设计、电影歌曲、电影配乐。然后他的导演也是一位三十二岁的导演，就是历史上最年轻的拿到了。啊，就是最佳导演的奥斯卡奖，包括啊，这部电影也给洛杉矶的一个旅游产业带来了很多呃额外的一些啊啊，就是热点吧。所以说，虽然说过去了很久，但是我觉得《La La Land》真的是在二零一七年啊非常火的一部电影，也是啊让我们在这座生活的这座城市，呃呃，感觉很骄傲吧，是吧？
0: 嗯，是的，是的。就我回国之前，我很刻意的去。寻找拉拉 La, La n d 的这些场景，然后去拍照什么的。然后，因为我回国回国之前住 b u r b a n k 其实 b u r b a n k 是一个好莱坞就是发发源的地的附近吧，就是其实 b u r b a n k 就相当于好莱坞的一部分。然后拉拉 l Land 的场景里大概有三个地点是就在我家附近，然后包括那个男主角弹琴的那个餐厅，然后他被解雇的那个餐厅是就就是离我家可能开车五分钟都不到。嗯、呃，非常近。然后名字我突然一下想不起来了，在华纳华纳那个 studio 对面。然后它是一个就是迪士尼的，呃，那种幻想工程师和动画师都非常喜欢去的地方。就以前华特迪士尼在世的时候，就非常喜欢去那个地方。然后是一个牛排店，它其实 y e 上只有三星多，就是它口味不是那么好吃，但是就是里面装修就是像电影里那样，就是比较复古一点。然后。嗯，就是环境是非常不错的，所以我去那边吃了两顿饭，然后确实牛排不怎么样，但是是很好吃。<笑>然后，然后我有去那个帕萨迪娜的那个 Colorado 大桥，那个大桥就是我每次嗯开那个134的时候都会路过它，都会看看它一眼，但是从来没有上去过。也是因为在《拉拉烂》里面那个男女主角去约会的时候，他们走过那个大桥，然后觉得还蛮美的，然后。我我后来也去走了一下，就是确实是蛮美的。不不过这个桥在洛杉矶其实还有另一个名声吧，就是好多人在上面跳桥自杀，就可能可能是一个洛杉矶的自杀圣地，所以这个可能是有点有点吓人的地方。然后还有还有我当时就是特特地去看了那个叫什么《Angels Flight》是吗？嗯，天使铁路。对，是。嗯，全世界最短的铁路其实就是像一个电梯一样，<笑>就一个斜着从坡下到坡上，就这样。然后我去的时候它还没有开，我就在那个附近照了一些照片什么的。然后我听说，就是我离开以后，它还又重新开放了这个地方
3: 。对，是有重新开放。哎，这个这个铁路也是一个比较比较一言难尽的地方
0: 。嗯，我总
3: 我觉得那边有很多可能有流浪汉出入吧。反正我觉得电对对对电影里挺美好
0: 的，现实之中反正就一言难尽吧。<笑><笑>对，然后我去去参观那个铁路的那个时候，还就是走到那附近，那附近是当趟嘛，然后还看到了一个那种室内的 market， 就里面有各种什么、oh.。对,对，脏，有点脏兮兮的，对对对,对,对，就是什么各种国家的菜啊，什么各种国家的那种，就是你们能想到那种农贸市场的那种感觉，但是超有氛围的。那那一瞬间，我忽然觉得，哇哦，我在洛杉矶住了快十年，我都没有来过这个地方，从来没有听过这个地方，这个地方就这么有生活气息，就是它有一瞬间让我觉得像。曼谷的什么夜 市， 有有一瞬间又让我觉得像中国的哪个菜市 场， 然后没 错， 那个在里面的人又说说着西班牙语、英 语， 就是各个国家的语言。我忽然就觉得这个洛杉矶这个地方太棒 了， 它有那种很高大上的地 方， 有那种很唯美的地 方， 也有这种超级亲切、接地 气， 然后让你能感受到全世界不同地方来的这种食物和文 化， 还有人的地 方， 真的。然后这这个电影真的让我。对于洛杉矶的爱又加深了，加深了很多很多。对啊，你
3: 说的说到这个，就是前两天我跟同事聊天嘛，他说他要带一个、嗯、呃之前同学的小朋友呃家的小朋友去 Hermosa Beach， 我说去那儿干什么呀？他说他要去那个灯塔的那个餐厅吃饭，嗯、我说我说嗯。这么小的小朋友为什么突然选了这个地方？他说：“哦，原来是《拉拉链》里面的一个场景，他就非要去那个地方，然后就开过去比较远嘛。但是他是从外州来的、嗯，他就觉得说我一定要去电影里面的这个场景去体验一下。所以你看这部电影真的是影响非常大，是那么小的一个小朋友。嗯
0: ，嗯嗯对,对，那个 Lighthouse 我也去了。”我也在那边拍了照片、嗯，然后那旁边有一个很小的码头，我也我也都去了，但是我没有去去全，就大概，网上你们搜一下的话，会有啦啦拉,拉,拉的地图，然后可能里面有十几个或者二十个场景，我可能去了不到十个，我给自己留了一些，希望哪一年我还能回到洛杉矶把它们走完。嗯
2: ，对，听上去、呃、啊。啊，雷亚对洛杉矶，我们这座城市还有深深的爱意，是吧
0: ？哎、嗯，非常深，非常深。我觉得，我觉得真的可以说是自己的第二个故,故乡。对对、嗯。
2: 那在我们德州的另外一位主播，现在在德州的生活的啊，何山同学对洛杉矶是不是还是有这么多啊,啊热爱呢
1: ？对呀、啊，想回去啊！冬天冻死了<笑>这
2: 边
1: ，树<笑>叶全黄了，在<笑>洛杉矶。待了这八年就没有见过冬天这个树啊或者怎么样会变黄的，哎，别说
3: 了，我现在还在用电暖电暖气的，太冷了。
1: <笑><笑><笑>对，所以说实际上洛
2: 杉矶这座城市对对于我们这四个主播来说都是我们的第二故乡吧。然后嗯,嗯，也是 La La Land 给我们很多这座城市的一个美好，因为实际上你生活在一个城市，你每天就是这样。啊，上班下班，实际上也不会感觉到太多。但是你通过这部电影，或者你去到另外一个地方，真的会感觉这座城市对你来说的意义，或者是他的感情是完全不一样的。特别我觉得非常人同意，像雷亚或者是何山，在一个外州，呃，一个外地，然后去看啊，呃、啊，我们洛杉矶的感情。然后在我们生活在这座城市的，像我和肖一同学。啊、呃，通过这部电影也真正能看到，哎，这座是我们生活的城市，但是它有非常不一样的一个文化，或者是有很多我们平时不太注意的一些细节吧
0: 。这么聊聊，我觉得还是蛮开心的，把自己过去这一年，呃，很多经历都总结了一下，然后还唤起了自己对洛杉矶的这个美好的回忆、嗯。对，我觉得我还是蛮喜欢这一期节目的，对于我个人来说还是很非常有意义的，也希望就是给。听众朋友们带来了一些你们想要听到的内 容， 嗯，
2: 是， 所以 说， 二零一七年也是一个不平凡的年 啊， 对于我们很多人来 说， 也是有好或者是有不 好， 但是 啊， 通过这个回 忆， 我们也是想 啊， 通过来。来唤起大家对二零一七年的一些记忆，但是更重要的是，我们要展望未来嘛。所以说，希望2018嗯，在二零一八年啊，不管是我们这个节目，或者是我们每一个主播，在新的一年中，因为现在不管是听众朋友听呃、啊，是过中国的呃、啊，是做美国的新年，或者是马上要过来的中国新年，我们都希望在新新的一年中，大家都有一个新的开始吧。嗯
0: ，好的，祝大家新年快乐
2: 。对，祝大家新年快乐。啊新年快乐、嗯，对，好，那呃说了这么多，这期就是我们的学霸，学渣，闯、啊、美，闯美国，好，感谢大家收听
0: ，好，谢谢大家。